1: Я набираю номер твой, а ты звонка не слышишь. Только что отзвучала песня с такими словами. Это я говорю моим телефонным собеседникам. Сегодня нет гостей в студии, работаем по телефону. На этой неделе стартовала социальная кампания CSDD за рулем, выйдя из телефона. На улицах Риги появился автомобиль, обклеенный мобильными телефонами. О печальной статистике ДТП и добровольном меморандуме водителя не брать телефон в руки, находясь за рулем, говорим сегодня в программе «Простыми словами» на тему, к чему приводят разговоры по мобильному «За рулем». Представляю моих телефонных собеседников. Это представитель Дирекции безопасности дорожного движения Департамента коммуникации Ева Берзеня. Здравствуйте. Здравствуйте. И Кристопс Лиэцениекс из страховой компании Балта, руководитель управления транспортных продуктов и подписания рисков. Здравствуйте, Кристоп. Доброе утро. В ходе программы также я подключу представителя государственной полиции – это три стороны, задействованные в этой социальной кампании, ее организаторы. Начнем с «Зомби-мобиля» который можно встретить на улицах Риги, в окрестностях Риги, в так называемом Пририжье. Давайте расскажем радиослушателям, которые его не видели, я сама его не видела, как он выглядит. Знаю только, что кузов этого автомобиля обклеен мобильными гаджетами. Это не только телефоны, но и планшеты, то есть все, что работает без провода и ушло на обклейку такого зомби-мобиля где-то 300 таких устройств. Ну, Кристоп, вам слово.
0: Э, да, сейчас на улицах можно видеть такую машину. Э, цель такой машины, почему она так сделана, чтобы показать, что происходит с телефонами, когда, когда происходит... Э, э, когда происходит. Дорожно-транспортное да. происшествие. Да. То есть эти да.
1: телефоны, они поломанные, помятые.
0: Да, они поломанные, помятые. Они, конечно, не, их не взяли из в тех случаев, когда произошло несчастье на дороге. Но это чтобы человек задумался, что что может случиться, когда, когда произойдет несчастье.
1: Да, хочется пошутить. Черный юмор, конечно, это это то, что осталось от водителей.
0: Ну, в принципе, да.
1: А, кстати, мобильное устройство остается в результате ДТП целым. Бывают же такие случаи?
0: Конечно, Водитель
1: пострадал, дум... а его мобильник целехненький.
0: Я думаю, и, и такие случаи э, происходят. Ну, в принципе, главная цель показать, ну, как, как выглядят эти телефоны. И то, что когда человек едет за рулем, он, если он смотрит в телефоне, он ничего остальное не видит. Он не, не, у него нет концентрации на, на дороге так, такой, какой она должна быть.
1: И все, что происходит на дороге, становится фоном.
0: Да, да. Он, в принципе, как бы, я, я бы сказал, если человек использует телефон или, например, едет с, раб, с работы домой, он говорит по телефону, не использует hands-free систему, то, в принципе, ты приехал домой, и ты чувствуешь, так, как, как я приехал, даже не помню.
1: На автомате, как, как говорим
0: мы, там, да, как, на автопилоте. Автопилот. Да, едешь, да.
1: Почему вы назвали этот автомобиль зомби-мобилем? Э,
0: Зомби-мобиль, потому что если человек, который использует телефон, он на дороге как зомби. Он ничего не видит.
1: И ничего не слышит. Сам сам в слышит.
0: себе. да И, и тем и он опасен.
1: Для окружающих.
0: Да. И потому и зомби-мобиль. Потому что есть такой человек. Человек, используя телефон за, за рулем, вот зомби ездит на зомби-мобиле. И он опасен всем остальным, которые находятся на дороге.
1: Не знаю, кто из вас ответит на этот вопрос. Ева или Кристоп. Поделитесь цифрами печальной статистики.
2: Наверное, тогда я... Я буду говорить, ну да, это езда в слепую, так и называется. Если ты водишь машину и говоришь по мобильному телефону, это сравнивается с слепой езды или с ездой в состоянии опьянения. Просто ты ничего не видишь, и машина тоже как бы болтается по дороге. Но если мы говорим о цифрах, тогда... Эти цифры дает у нас исследования. Водители сами сказали, что где-то 70% водителей они используют мобильный телефон при вождении автомашины. 43% водителей сказали, что они пишут смс, получают смс, делают твиты, делают онлайн-видео. Они Просто в телефоне и не смотрит, не видит, не, не, не признает дорогу. И иностранные исследования дают такие данные, что каждая третья авария... Причина каждой третьей аварии был, была та, что человек не видел дорогу. Он где, был где-то в другом месте. И еще... Что бы хотелось сказать, что эм, риск попасть в аварию, если ты говоришь по мобильному телефону, четыре раза больше, чем ты смотришь просто на дорогу и просто стопроцентно в, в, в вождении. И э, это, э, э, использование мобильного телефона это два раза уменьшает скорости реакции и это очень актуально в осенью, потому что дни становятся темнее и на дорогах появляется первое обледенение.
1: А также есть такие данные исследования, что тенденция использовать мобильный телефон за рулем без системы handfree растет год от года. Связано это, наверное, с тем, что молодые люди получают права. А это то поколение, которое уже живет просто в телефоне?
2: Да, мы делаем так как зомби-портрет. Ну, человек, который регу... регулярно говорит по мобильному телефону при вождении. Это человек из 25 до 35 лет. Это больше мужчина, чем женщина, и он просто э, ходит как бы свой зомби-автомобиль, и это ему рабочее место, где он все делает как бы в кабинете. Он, э,
1: то есть если мы называем это... мобильный телефон нашим мобильным офисом, то в данном да. случае это мобильный офис на колесах?
2: Да, так и есть, да. И подумайте сами, что он видит по дороге. Он в лучшем видит э, передъехавшую машину. Но знаки, повороты, это все.
1: кристоп как вам кажется, почему мужчины чаще используют мобильный телефон за рулем? Казалось бы, больше пользователей социальных сетей в основном это женщины.
0: Ну да, это интересная статистика. Наверняка надо смотреть, сколько, сколько вообще водителей мужчины, сколько вообще водителей женщины. Ну, не могу комментировать, почему мужчины. Наверное, мужчинам кажется, что они как бы, э, они могут больше. Они могут и ехать, и говорить по телефону, и сразу кушать по дороге. Ну не знаю, там... Они чувствуют объяснение. себя
1: более уверенными или да, безответственно да. себя ведут?
0: Наверняка. Из-за этой еще...
1: лишней самоуверенности.
0: Да. То, что я еще хотел добавить по поводу статистики, <coughs> тоже мирные исследования показывают, что <coughs> если ты пишешь СМС, когда ты едешь за рулем, это худше, чем ехать пьяным.
1: Как умудряются водители это делать? Может быть, они, они это делают стоя в пробках, но ну, вот загорелся красный сигнал светофора, они телефон в руки, зная, что у них там столько-то секунд есть, а то и полторы минуты, и занимаются своими делами.
0: Да, а ну, это я, я думаю, это, это мы видим ну не даже у каждого перекрестка, но когда остановишься, видишь, почему передняя машина не едет, зеленый же уже горит, наверняка сидит в телефоне.
2: Ева? Да, это делает побольше пробки в, в, в городах, где ну, если нужно перекр к, переехать э, перекресток, тогда ты видишь, что передняя машина стоит, да, он, он в телефоне нужно э, ну, уменьшает скорость вообще э, пары
1: точно. Да. Был опрос водителей, что они делают в телефоне за рулем. И вот четверть респондентов ответила, что новости читают и в социальных сетях сидят, и на других интернет-платформах.
2: Ну, но так так мы делаем, да. Так, так и есть. Но... Что, что сказать? Ну, и, и об этом нужно говорить, что это риск, большой риск.
1: При этом 75% водителей, да, две трети, они признают, что использование мобильного телефона за рулем м, мешает э, вниманию, мешает концентрации на дорожном движении. Ослабляет это внимание. Mm?
0: Я, я думаю, как нам, нам, как обществу, надо меняться. Потому что мне очень нравится с, с Аллой Динаем, с тем, когда мы идем в театр или оперу. Мы же не вытаскиваем свои телефоны, не, не говорим по телефону, не смотрим э, социальные, со, социальные э, стиклы,
1: Да, э, сети.
0: И, и если кто-то это делает, тогда все остальные на него смотрят хотя бы взглядом. Но ну, нельзя так делать. Ну, так каризненно. Да.
1: Но и тут человек сам в своей машине. Это его территория, считает он? Его личное так. пространство? А Но в, лично,
2: в личной территории есть и законы, которые нужно соблюдать. Мы как бы... Э, это вредная привычка, из которой нужно выйти. Просто ты, если рулишь, тогда ты стопроцентно рулишь, но не используешь мобильный телефон при вождении. Ну, делаешь одну работу. Хорошо делаешь, квалитативно.
1: Да, есть заключение психотерапевтов, что нельзя делать одинаково успешно несколько дел одновременно. Мультитаскинг – это иллюзия. Да. То есть человек так концентрируется есть, да. на чем-то одном. Либо он смотрит на дорогу и следит за ситуацией, за знаками, либо он смотрит на экран телефона. И при том это же переключать зрение надо. Телефон – это ближнее зрение. А то, что на дороге дальнее зрение, наверное, так быстро, это не получается? Или есть такие люди, которые уверены в том, что они многорукие шивы, что они могут делать столько дел одновременно?
0: Ну, наверняка, конечно, есть такие люди, у которых есть уверенность, что они все могут делать хорошо. У них все
1: под контролем.
0: Да, все под контролем. Они делают это лучше, чем другие. Они едут лучше, чем другие. Ну, это как бы то, это тоже иллюзия. Это, это до, до одного случая. И, не дай бог, этот случай произойдет. Я хочу еще сказать, что например, ну, не знаю, 10-15 лет назад э, многие человеки не использовали ремни безопасности. Зачем мне это надо, это не надо, ну, не буду это делать, но сейчас это уже норма. Все понимают, ты, не знаю, сел в машину, сразу взял ремни безопасности, пристегнулся, все. Я думаю, что то что же самое, ну, я надеюсь, что то же самое произойдет и с телефонами, что зашли Сели машину за рулем, положили телефон где-то, где мы его не трогаем, и все. А и лучше отключили этот...
1: звук, потому что часто водителю могут звонить во время движения, и этот звонок его нервирует. Лучше уж ответить, чем постоянно слушать дозвон.
0: Да, да, тоже. У меня один знакомый делает так, что он, когда сел в машину, он, телефон, он всегда телефон ложит в багажнике чтобы чтобы не было чтобы вот, не было
1: Вот совет кстати дельный лайфхак <свят> Чтобы рука не потянулась сама да. У нас да. просто уже, уже мы уже себя не контролируем дома Когда рука тянется к телефону и мы зависаем в этих социальных сетях теряя контроль над временем
0: Так и есть полностью согласен
1: Но если дома это безопасно то за рулем это очень и очень опасно.
2: Много используют тоже V при вождении автомобиля. Но нужно сказать, что сначала, когда ты сеешь в машину, делай отметку, где ты хочешь попасть, и потом просто ешь здесь. Не нужно это менять. где, ну,
1: да, где Настраивать там. эту систему и вводить да. пункты назначения уже по ходу движения.
2: Так и есть, да. Или смотреть, где пробки. или Просто едешь, смотришь на дорогу, на других водителей.
1: Но ведь в правилах дорожного движения, которые изучают будущие водители, есть пункт, что нельзя пользоваться мобильным телефоном за рулем. Нужно использовать систему хенд-фри. Все это правило знают и, тем не менее, нарушают сознательно. Ну, Глядя это, на да, других, привычка, наверное.
2: Привычка, из которой трудно удержаться, особенно сейчас, когда... Ну, многость людей сто процентов жизни как бы в телефоне. Там есть его контакты, его э, документы. Он работает там и вся жизнь. И, и он видите, даже время телефон... свое
1: планирует, что часть дел, да, часть же, э, да. звонков он сделает в телефоне или ответит на часть э, сообщений да. или электронных писем.
2: Да. Нужно отключиться какое-то время, нужно отключиться от телефона, и при это очень хорошее время, когда э, концентрироваться только на одно тело.
1: А мне вот очень интересно, где вы взяли эти телефоны, которыми обклеен зомби-мобиль?
0: Это очень интересный, интересный вопрос. Я, я, если честно, даже скажу, что сразу не могу сказать... А, а чья я...
1: это креативная идея?
0: Э, э, это идея... Э, эта идея Балты и вместе... Да-да-да. С...
1: <н literature> и компания проводится на средства Дирекции безопасности дорожного движения. То есть вы ежегодно... Да, у вас У вас бюджет достаточно помогать, внушительный да. выделяется на такие разные социальные компании, чтобы призывать водителей соблюдать правила дорожного движения, не терять бдительность. И вот сейчас, осенью, в ноябре, эта компания за рулем, выйдя из телефона.
2: Ну, да, мы очень, каждый год очень тщательно смотрим, по каким тем, темам нужно актуально говорить И в этом году этот мобильный телефон. Но мы повторяем прошлую э, акцию прошлого года, мы этот кре креативный э, видеоклип продолжаем как бы в этом году, но это новое, это зомби-мобиль.
1: Я прощаюсь с Евой Берзеней представителям Дирекции Безопасности Дорожного Движения. Спасибо вам за то, что вышли спасибо, на связь спасибо, со студией да? Латвийского радио. Криста Плецин из страховой компании Балта остается с нами на связи. И настало время звонить в Государственную полицию.
3: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Я дозвонилась до заместителя начальника бюро надзора за дорожным движением и координации этого движения управления безопасности дорожного движения государственной полиции Андреса Лотса. Здравствуйте, Андрес. Здравствуйте. Как мы уже слышали сегодня, три, треть дорожно-транспортных происшествий случается по причине пользования мобильным телефоном. Как полиция устанавливает причину ДТП в данном случае? Ведь водители могут просто скрыть это, не признавать свою вину, то, что они сидели в телефоне в это время
3: во всех случаях, если сам водитель это не скажет, это узнать невозможно. Скажем, система в Германии намного проще. Там сразу полиция может на месте сделать запрос и, в принципе, сразу выдается информация именно в это время, в эту секунду. Был использован телефон или не был. У нас такого законодательства нет. Но, в принципе, такие случаи по опросам устанавливаются. И тот факт, что Количество нарушений, которые мы фиксируем, когда водители за рулем едут и используют телефон, оно не уменьшается. Случаев таких очень много. Несмотря на то, что ресурс полиции может быть не такой большой, как, же, как бы мы хотели, но и на данный момент мы фиксируем очень много нарушений. Именно в таком плане, что водители едут за рулем как уже перед тем у вас говорилось, именно сидят в социальных сетях, читают, пишут. Это самое опасное. В этой ситуации водитель вообще не наблюдает за дорогой. И тут два момента. Один то, что он, в принципе, уже водит вслепую. Он может, скажем, больше не способен держать полосу. Особенно это опасно за городом при больших скоростях. А второй момент, он, естественно, на дороге всем мешает ехать. Он не начинает вовремя движения, он не перестраивается, не показывает поворотники и много-много а, других нарушений делает а, только потому, что использует в движении телефон. Поэтому уже мы, в принципе, давно с этим боремся. А это каким
1: образом этот... вот вы это... устанавливаете это нарушение?
3: Визуально, естественно. У нас же во всех машинах есть камеры, мы все фиксируем на видео, это очень хорошо видно, что и как человек делает. Плюс у нас есть одна оборудованная машина, которая катается по Латвии и тоже фиксирует такие нарушения.
1: То есть из машины с помощью камеры, из полицейской ну, машины?
3: Там полицейский, во-первых, это видит и, естественно, из полицейской машины с камерами.
1: Это специальные камеры 360 Нет. градусов?
3: Нет, это только одна машина, которая специально оборудована, чтобы фиксировать такие нарушения. Но в каждой патрульной машине есть видеокамера, а есть даже две видеокамеры, и полицейские могут спокойно фиксировать такие нарушения. А даже если камер нет, а сам полицейский может фиксировать такие нарушения.
1: А может ли это радар делать? Может есть специальные радары?
3: Нет, радар только фиксирует скоростной режим, нарушенные скоростного режима. А то, использует или не использует водитель телефон, можно фиксировать самое, конечно, надежное – это на видео. Очень можно хорошо видеть, читает, пишет, и это очень хорошо можно видеть на видео. И, там и дальнейшие
1: действия видео... полиции, когда вы устанавливаете этот факт нарушения ну, правил дорожного соста... движения?
3: Составляем протокол нарушений.
1: То есть останавливается, а. машина.
3: Ну, как останавливается и, машина? Или
1: вы машина просто составляет. уезжаете, а ну, знаки ну, нет, записали нет, и потом мы, штраф мы, выслали?
3: Нет, мы останавливаем машину и составляем административный протокол. Только в таком порядке. За исключением этой одной машины, которая работает, которая работает по принципу радара. Там, да, там мы фиксируем, и там уже машина не останавливается, а потом просто приходит протокол похожий на протокол о фоторадаре, что-то аналогичное.
1: А эта машина с такой специальной камерой, она ездит или она стоит где-то?
3: Ну, она стоит, она Спрятанная ездит. Спрятанная в говорю, кустах, она, например. Она ездит по всей Латвии.
1: Угу.
3: Не и... только в Риге, а ездит по всей Латвии. И как только она где-то появляется в городке поменьше, так сразу начинается бурная деятельность в социальных сетях. Все ее замечают.
1: И предупреждают все... друг друга? Есть и... же солидарность и... такая ну, у водителей. Как...
3: А как же без этого? Никто в из социальные сети у нас не отменял. Особенно в маленьких городах, где каждый друг друга знает там, где полиция, может быть, появляется реже, там, естественно, такое транспортное средство вызывает определенный фурор. А что еще хотел сказать, мы тут, в принципе, некоторое время работали над тем, чтобы поднять штрафы именно за то, что используется телефон. Штрафы сейчас довольно большие, с 25 до 100 евро. И даже этот факт никак не повлиял на то, что люди используют мобильные телефоны в движении. Так что это будет наш приоритет, и будем в этом направлении работать и дальше.
1: Работать в, то, в направлении в каком? Устанавливать больше таких случаев? Штрафы повышать?
3: Ну, штрафы уже мы повесили, теперь будем смотреть, как будет реагировать люди. Ну, наверное, больше образовательной работы будем проводить, чтобы все-таки как-то донести до людей необходимость использовать Хэнфри-системы. А, к счастью, в новых машинах а, они уже автоматически устроены, поэтому чем больше будет новых машин, тем меньше будет эта проблема сама по себе. Но, к сожалению, в Латвии автопарк очень старый, и таких машин очень мало. Но можно, в принципе, купить и наушник Хэнфри, он недорогой, может буквально за 10-15 евро купить, и никаких проблем использовать его в движении.
1: А если просто на громкую связь ставить телефон?
3: Можно ставить на громкую связь, без проблем. Проблема в том, что э, мы видим меньше проблем в том, что люди говорят э, по Хенфри или э, говорят на громкой связи, хотя это тоже не самый лучший вариант, но все же тогда человек, как минимум, наблюдает за дорогой, хотя отвлекается на разговор. Э, самая большая проблема – это то, что люди пишут, люди читают, и люди вообще не смотрят на дорогу. Вот где проблема. Сейчас самое актуальное – это именно э, социальные сети, или, в принципе, то, что люди пишут, то, что люди посылают, то, что люди смотрят во время езды. В принципе, все эти вещи, что полностью отвлекает водителя от вождения.
1: <связывая> Анонсировала я также добровольный меморандум «Водителя не брать телефон в руки, находясь за рулем». Кристо, расскажите нам об этом меморандуме.
0: Да, в принципе мы как бы сделали такой меморант, когда каждый человек, который едет за рулем, он может зайти в сайте в сайте иска.телефон.лв и подписаться об этом, об том, что он когда сядет за руль, он не будет использовать телефон. Как бы добровольно он как бы добровольно он говорит, что он под, он подпис, под,
1: да, под, берет под... на себя ответственность за свои поступки. Да, да. Но этот общественный меморандум, он, собственно, ни к чему не обязывает.
0: Да, он, он ни к чему не обязывает, но я думаю, это главное, тут, главная цель в том, чтобы люди задумались.
1: Чтобы прочитали
0: прочитали, задумали, да. что использовать телефон... Подписали азарт... или
1: там поставили галочку, не знаю, каким образом это там происходит. И это отложилось в голове, это действие.
0: Да, да, точно так.
1: Это такой психологический прием еще. Если ты подписываешь или пишешь что-то, свое желание, то ты на нем концентрируешься. И в данном да, случае ты... ты концентрируешься на том, что ты подписываешь. И в голове это откладывается. И когда руки тянутся к мобильному телефону за рулем, мозг уже дает сигнал. А ты же подписал. Вспомни. Да, да. да. И в данном случае еще у вас такой призыв звучит не скрывать от полиции и от страховой компании, что в случае ДТП... Причиной стало именно использование мобильного телефона. Почему вы акцентируете внимание на этой особенности, на этой детали?
0: Ну, как бы, если мы смотрим, когда произошло несчастье, ну, когда произошло ДТП, тогда, если человек говорит, что он в это время использовал мобильный телефон... Во-первых, это как бы улучшать статистику, когда надо знать, почему случилось это ДТП. Какая причина, почему это случилось? И это в -первых. во первых. Во-вторых, если человек это скажет, что он, испол... что он использовал телефон, это никак не подействует на том, как... как... как...
1: Будет выплачено страховое возмещение?
0: Да, да, да. Ну, не могу говорить о всех компаниях э, Латвии, но в принципе в Балтии, если, если человек скажет, что он использовал телефон, тогда не изменится то, как ему выплатит э, э, страховое возмещение. Да.
1: Но люди это скрывают, потому что боятся признавать себя виноватым?
0: Я думаю, что да. Это же тоже психо психологически мы же Всегда мы хотим винить как, как кого-то кого другого, не себя. Даже тогда, когда мы знаем, что мы сами ответственны. Если даже я использовал телефон, э, врезался в машину, которая стоит в пробке впереди, я же думаю, что он виноват, не я. Всегда мы ищем кого-то, на кого положить вину. И мы должны быть как бы сами ответственны и сказать, что да, это произошло, потому что я использовал телефон.
1: Андрес, полиция сталкивается вот с такими случаями, когда человек признает свою вину и говорит «да». Сидел в мобильном телефоне.
3: Ну, это очень редко. Естественно, что это очень редко. Сам человек такое признавать не хочет. Но бывают, конечно, случаи, но люди, как правило, боятся того, что, скорее всего, страховщики это могут не в его пользу трактовать. Поэтому очень в редких случаях люди говорят, что «да, вот я сидел в телефоне». Обычно это фиксируется или на видео, или на регистраторе в таких случаях. Или просто какие-то, скажем, люди, которые рядом находились, или они просто это видели. Как правило, это главная причина, как мы узнаем, что все-таки есть случаи, когда люди используют телефон. Ну и, естественно, статистика, где когда просто проходит а просто люди уже, как правило, более честно говорят, как они едут и что они делают. Из этого мы и видим этот большой процент, что все-таки, ну, как минимум, каждый водитель, ну большинство, как, как минимум, один раз все-таки это делал.
1: А штраф тогда полагается человеку, который признался в результате
3: ДТП? ну штраф полагается только ДТП. в тех случаях, когда его фиксирует полицейский.
1: То есть просто если он на словах признается... Ну, штрафовать его никто не нет, будет. Никто не будет Потому что это недоказуемо. Он просто сказал это. Именно так.
3: Но он по многим причинам мог сказать. Или, скажем, может и другой человек сказать, которому этот водитель не нравится специально, что он так делал. Так что нет, тут вопрос о доказании Все-таки это вопрос полиции. И полиция решает, исходя из тех фактов, что они фиксируют.
1: Вот Вы, интересно, делились опытом Других стран, как они борются с этой привычкой злостной, может ну, быть, стран... еще такие примеры приведете? Нет, ну,
3: страны разные. Есть страны, где очень большие штрафы до тысячи евро. А в разных странах странах по-разному, скажем, в той же Германии, да не только, и в других странах фоторадары фиксируют нарушения, связанные с тем, что человек говорит по телефону или использует его. Так что решения разные. И штрафы тоже разные. По всей Европе, как правило, они, конечно различаются, но, скажем, в той же Эстонии, они намного выше, чем у нас. Я уже не говорю там, о Германии, Ирландии. Там. Так что у нас штраф уже не маленький, но все же есть места, где намного-намного выше.
1: А считаете ли вы, что полиция достаточно технически оснащена вот такими видеокамерами, которые устанавливают нарушения?
3: Вы думаете, о той машине, которая фиксирует... Ну вот она
1: у нас одна, как вы сказали, на всю Латвию.
3: Пока что одна, да. Но это вопрос финансирования. Конечно, если будет финансирование, можно использовать и более... более... Еще еще пару машин таких, их хуже точно не будет, потому что они фиксируют не только нарушения, связанные с телефонами, они фиксируют нарушения, связанные с тем, что... Человек едет на красный свет, человек едет нарушая на знаки, повороты, скажем, человек едет без техосмотра или без страховки, так что там очень большой большой наруш... нарушение. Да, спектр нарушений, да, который может фиксировать эта машина. Но, как я сказал, естественно, что это не дешево и финансирование какое-то есть такое есть. И Но пока, да, не, планируется ну, пока не планируется закупка дополнительной техники. Ну, это уже вопрос, конечно, решается чуть-чуть более на высоком уровне. Э,
1: Кристоп, вот остаются считанные секунды до конца нашей программы. Давайте подытожим. К чему приводят разговоры по мобильному за рулем?
0: Ну, да, конечно, мы, мы... Если люди используют телефон за рулем, тогда, конечно, это намного более опаснее находиться на дороге себе и всем остальным. Поэтому всех как бы всем советую, когда садитесь за руль, телефон, у телефона отключите звук и положите телефон там, где рука до него не дотянется, чтобы вдруг не посмотреть, во мне пришло смс или посмотреть, что в, соц, в соцсетях происходит. И, конечно, все можете зайти в сайте iscapnotelephone.lv и подписать меморандум о том, что, когда сидимся за рулем, телефон не используем.
1: Заходя в машину, выйди из телефона.
0: Да. Таким да.
1: призывом заканчиваю сегодняшнюю программу, в которой мы говорили о том, к чему приводят разговоры по мобильному за рулем э, в в свете начавшейся социальной кампании ЦСДД за рулем выйди из телефона. Благодарю за участие в этой программе Кристопа Лиеценекса из страховой компании Балта и Андриса Лотца, представителя государственной полиции. Также Ева Берзеня из ЦСДД участвовала в этой программе, которую подготовила и провела я, Оксана Донич. Хорошего всем дня.